0: Sam the Banana Man, Sam the Banana Man, Sam the Banana Man, Sam the Banana Man. <lacht> <lacht> Nimm nicht zu viel vorbei. <lacht> okay, los geht's. Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Gut, starten wir. Wir haben heute eine sehr lange Folge. Felix hatte
0: so viel Spaß beim Schreiben, er wollte gar nicht mehr aufhören und jetzt sitzen wir da und...
1: <lacht> und glaub mir, du wirst heute auch Spaß haben. Okay, legen wir los. Und zwar, wir starten heute an Silvester des Jahres 1953. Da traf ein junger argentinischer Student namens Ernesto Guevara in Guatemala ein. Nie gehört. Er sollte nur etwa ein halbes Jahr bleiben. Im Sommer verließ er das Land schon wieder. Doch er sollte drei Dinge mitnehmen. Erstens, den Spitznamen Che. Den hast du vielleicht schon mal gehört jetzt doch, wenn du... Nee, keine Ahnung, wie du meinst. Ah, okay. Zweitens, die Freundschaft zu einem jungen Kubaner namens Antonio Lopez. Der sollte ihn denn kurz darauf einem gewissen Fidel Castro vorstellen <lacht> <lacht> Und äh, drittens Name die Erfahrung aus Guatemala ist, wie es ist, wenn amerikanische Bomben auf die Stadt fallen, in der man lebt. Äh, ja, das stelle ich gleich zu Beginn
0: fest, wie wenig ich doch über den weiß. Moment. Hast du wenigstens den Film gesehen? Nee, ich habe auch den Film nicht gesehen.
1: Also um jetzt das Setting zu machen, wir sind jetzt zwischen den Motorcycle Diaries und der Nummer auf Kuba. Also wir sind eigentlich zwischen den Filmen. Ne? Da gab es auch mal so einen Film über die kubanische Geschichte. Okay. So ein Zweiter, <lacht> das ist ja seine echte Wissenslücke bei mir. Genau, also wie die meisten Leute, die haben vielleicht die Filme gesehen über ihn, aber wir sind jetzt dazwischen. Also vielleicht habt ihr gemerkt, im ersten hat man ihn noch nicht Che genannt, im zweiten schon. Wir sind jetzt da, wo er den Namen bekommt. Also wir reden heute über ein Thema, das wir schon ganz kurz mal in der Allende-Folge angeschnitten hatten. Folge 2. Jetzt sind wir bei Folge 14. Den Putsch in Guatemala im Jahr 1954. Wir müssen dafür aber erst noch mal zehn Jahre zurückgehen ins Jahr 1944. In Guatemala herrschen zu dieser Zeit Unruhen, die vor allem von den Lehrern angeführt werden und von den Studenten. Die protestieren gegen den herrschenden Diktator, den General Jorge Ubico.
0: Ubico sagt mir tatsächlich was. Der wollte so sein wie Napoleon und wurde von den Amis dann auch kleiner Napoleon der Tropen genannt.
1: Genau der. Die Demonstranten fordern jedenfalls die vier Freiheiten, die Präsident Roosevelt 1941 der Welt verkündet hat. Die Freiheit der Rede und der Religion, die Freiheit von Not und von Furcht. Die Mittelklasse schaut nach Mexiko, wo die Ölindustrie verstaatlicht und eine Landreform umgesetzt wurde, während hier in Guatemala noch feudale Strukturen herrschen und das Land von einer kleinen, reicher Kaffeebauern und ausländischen Investoren dominiert wird. Und Ubico hat ein Problem, er gilt nämlich als Sympathisant der Nazis. Stimmt, die fand er fast so gut wie Napoleon. Er ist verzweifelt und lässt auf die Demonstranten schießen, es gibt Tote. Doch schließlich sieht er ein, dass seine Zeit vorüber ist und übergibt die Macht an einen anderen General, Federico Ponce. Dieser Ponce glaubt, das Volk wolle einfach nur ein neues Gesicht an der Spitze. Aber er liegt falsch. Nachdem der prominenteste Journalist des Landes, Alejandro Cordova, brutal ermordet wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als freie Wahlen anzuordnen.
0: Also sind die Proteste derart angewachsen, dass er mit Gewalt allein nichts mehr dran ändern kann?
1: Genau, und die Lehrer und Studenten, die die Proteste anführen, finden einen geeigneten Kandidaten, der Ponze gewachsen ist. Dr. Juan José Arevalo ein Philosophieprofessor, der in Argentinien lebt und als Autor von Schulbüchern bekannt ist. Ponce versucht, ihn schon bei seiner Einreise verhaften zu lassen, doch zwei Offiziere kehren aus dem Exil in El Salvador zurück, überfallen eine Kaserne und bewaffnen das Volk. Und ich muss die Namen nennen, da die später noch auftauchen. Francisco Arana und Jacobo Arbenz Guzmán. Ponce flieht in die mexikanische Botschaft, die beiden Offiziere kündigen Wahlen an, und der Philosophieprofessor gewinnt. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes übernimmt eine demokratisch gewählte Regierung. Soweit keine schlechte Geschichte, oder? Ja, kann so weitergehen. Aber ich wage jetzt mal eine
0: Prognose und das tut es nicht, oder? Natürlich nicht.
1: Aber erstmal ist alles super. Arevalo übernimmt die Regierung und macht lauter löbliche Dinge. Er lässt ein Sozialversicherungsgesetz. Es werden 67 neue Krankenhäuser gebaut. Außerdem Schulen und Bibliotheken, auf einmal gibt es Gewerkschaften und Arbeitsgerichte und einen Mindestlohn und Regeln für Frauen- und Kinderarbeit. Er löst die Geheimpolizei auf, garantiert die Pressefreiheit und am Ende seiner Amtszeit sind die Löhne um 80% gestiegen. Es wurde eine Nationalbank eingerichtet oder ein nationales Planungsbüro und zum ersten Mal gibt es sowas wie Vertrauen in den Staat. Ja, super. Und dann
0: auch noch eine Philosophenherrschaft. Da wäre selbst Platon glücklich gewesen. Aber wo steht der Philosoph denn politisch genau? Also auf jeden Fall irgendwo links, ne?
1: Er versteht sich als liberaler Sozialist. Den Kommunismus lehnt er streng ab. Aber die CIA ist vorsichtig und legt schon mal eine Akte an. Ja, sicher ist sicher. Rot ist rot, stimmt's? Kennen wir ja schon aus den Philippinen. Genau, aber erstmal ist alles in Ordnung. Nach sechs Jahren ist Arevalos Regierungszeit vorbei, eine Wiederwahl ist nicht gestattet und nun geht es darum, einen Nachfolger zu finden. Zwei Kandidaten drängen sich auf, und zwar die beiden Offiziere, die 1944 die Revolution gerettet haben. Arana und Arbenz. Das konservative Lager sammelt sich hinter Arana, während Arbenz der Kandidat der liberalen und linken Reformer wird. Doch ehe der eigentliche Wahlkampf beginnt, fällt Arana einem Attentat zum Opfer. Die Hintergründe werden nie vollständig aufgeklärt, aber angeblich ist der Chauffeur von Arbenz beteiligt. Der gewinnt die Wahl denn sehr deutlich mit 65% der Stimmen. Die
0: Wahl hat dann aber doch schon ein Geschmäckle. Ne? Also hätte das Arbenz-Lager denn ein Motiv
1: gehabt? Also sah es aus, als würden sie verlieren oder... Ja, das spielt erstmal keine Rolle. Es ist viel zu viel zu tun. Arevalo hat viel erreicht, vor allem in Sachen Bildung, Gesundheitsversorgung und Arbeiterrechten. Guatemala hat aber immer noch riesige Probleme und das Größte war die Landfrage. 72% des Landes lag in den Händen von nur 2% der Bevölkerung und der Lohn eines Landarbeiters betrug weniger als 20 Cent. Das nach einer 80%igen Lohnsteigerung, ja. Genau, das quasi feudale System sah zudem vor, dass Indios 150 Tage Pflichtarbeit auf den Plantagen leisten mussten. Also waschechte Fronarbeit, das, ja, das ist ja Wahnsinn. Einiges hatte Arevalo schon unternommen. Zur Verbesserung der Situation war 1948 ein nationales Produktionsinstitut gegründet worden, das Kleinfarmer mit Krediten versorgen sollte. Zudem wurde ein Zwangsverpachtungsgesetz beschlossen, das Grundbesitzer dazu verpflichtete, Brachland zu verpachten. Und als dritte Maßnahme wurde Land, das deutschen oder Nazi-Sympathisanten gehört hatte, beschlagnahmt und verpachtet. Das war immerhin rund ein Drittel des Landes. Doch für den ganz großen Wurf, eine umfassende Agrarreform, fehlte dem parteilosen Arevalo, der ja ein Kompromisskandidat am Ende war, die nötige Hausmacht und das Problem erbte jetzt also Arbenz. Der ist ja jetzt kein Philosoph wie sein Vorgänger. Also gibt es
0: jetzt eher militärfreundliche Politik oder in welche Richtung geht das jetzt?
1: Ja, das ist sehr interessant. Er verwirrt die Forschung im Grunde bis heute. Sein Vater war Schweizer und die Mutter war Ladino. Das ist ein Mischwort aus Latino und Indio, das in Guatemala für Abkömmlinge von einem indigenen und einem eingewanderten Elternteil benutzt wird. Arbenz war auf der Militärakademie galt als sehr guter Boxer und Polospieler und war einer der besten Studenten in der Geschichte der Akademie. Dann heiratete er die Tochter eines reichen Plantagenbesitzers und die ist eigentlich noch viel cooler als er. Diese Frau muss man sich wirklich merken, Maria Villanova. Die stammte aus der High Society, wurde auf den besten Schulen erzogen, zum Teil in Kalifornien. und Sie entwickelte aber eine starke Abneigung gegen ihre eigene Klasse. Sie war politisch sehr weit links und sehr kritisch gegenüber der Ungleichheit in ihrem Land. Sie wird beschrieben als eine Mischung aus Eva Perron und Eleanor Roosevelt. Und sie beeinflusste maßgeblich die politische Gesinnung ihres ursprünglich eher unpolitischen Mannes, der nun die Aufgabe hatte, diesen Feudalstaat in eine moderne Wirtschaft zu verwandeln.
0: Mir würde dann noch Hillary Clinton einfallen. Die war ja auch immer der politische Motor hinter ihrem Mann. Aber ja, was machen die beiden denn jetzt, um das Werk des Philosophen fortzusetzen?
1: Abends Programm war im Grunde ein Gutachten der Weltbank. Da stand drin, er solle eine nationale Energiebehörde einrichten, ausländische Unternehmen stärker regulieren, eine Kapitalertragssteuer einführen, die Verkehrswege verbessern und in Gesundheit und Bildung investieren. Und Abends übernahm das so quasi eins zu eins.
0: Weltbank fordert stärkere Regulierung ausländischer Unternehmen. Das sind ja wirklich Epen aus einer längst vergangenen Zeit, die du uns hier vorträgst.
1: Irgendwie schon, ja. Erstmals in der Geschichte des Landes wurde eine allgemeine Einkommenssteuer eingeführt und er begann mit dem Bau eines Hafens am Atlantik und einer Straße zum Atlantik und einem Elektrizitätswerk.
0: Das gab es bis dahin alles nicht.
1: Also zum Atlantik führte nur die Eisenbahn und es gab einen Hafen und ein Elektrizitätswerk, aber die gehörten alle einer einzigen ausländischen Firma, der United Fruit Company. Und damit sind wir beim Bösewicht der heutigen Folge.
0: Ja, das ist heute Chiquita, ne?
1: Genau. Die Firma entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als ein Kapitän der Bananen aus Jamaika importierte, mit einem Kaufmann aus Boston, die Boston Fruit Company gründete. Und die fusionierte dann mit der Firma von Minor Keith, der handelte auch mit Bananen, und besaß zudem die Eisenbahngesellschaft von Costa Rica. Und das war dann zusammen United Fruit. Und die fusionierten dann mit der Cuyamel Company von Sam the Banana Man, Samurai. There he is! <lacht> Sam the Banana Man Genau, und das ist einer von vielen schillernden Figuren, die wir heute noch kennenlernen werden Sam the Banana Man machte sein Glück, indem er im Hafen von einer Kleinstadt in Alabama überreife Bananen aufkaufte und den Blitz schnell an die Läden lieferte Und das lief so gut, dass er bis er 21 war, 100.000 Dollar verdient hatte Das war so um 1900 wirklich viel Geld Und mit dem Geld veranstaltete er dann einen Coup in Honduras hat sich also eine Armee gekauft, um auf Bananensuche zu gehen, oder wie? Genau, er fand es schlau, die Bananen gleich selber anzubauen und kaufte dafür Land in Honduras. Und dann fand er aber heraus, dass er die Produktivität extrem steigern konnte, wenn er eine eigene Regierung installierte. Und das tat er mit Hilfe eines Söldners namens Lee Christmas. Das ist ja ein sehr festlicher Name. Nicht wahr? <lacht> Jedenfalls wurde Sam the Banana Man so reich dass er in Rente ging und die Firma an United Food verkaufte. Aber in der Weltwirtschaftskrise ging es dann mit United Food bergab und er war immer noch der größte Aktienbesitzer und nun riss er den Laden wieder an sich und machte die Firma schnell wieder sehr erfolgreich. Und zwar handelte er mit Ubico, unserem Diktator vom Anfang, sehr günstige Verträge aus.
0: Okay, aber nach der Revolution geht es der United Food dann an den Kragen, oder?
1: Genau. Und mit dem Bau eines staatlichen Elektrizitätswerks und der Straße an den Atlantik hatte Arbenz die Firma provoziert. Und dann verlangte er auch noch, dass die Frachtgebühren der Bahn reduziert würden, die waren die höchsten weltweit, und ein Exportzoll gezahlt werden sollte. Und die Landreform brachte dann das fast zum Überlaufen. Ja,
0: Landreform
1: klingt auf jeden Fall schon mal ganz böse kommunistisch. Genau, und 1952 beschloss das Parlament das Landreformgesetz. Das klingt eigentlich ganz harmlos. Das Gesetz sah vor, dass unbestellte Teile sehr großer Latifundien enteignet werden dürfen. Als Ausgleich sollten die Landbesitzer Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 25 Jahren erhalten. Der Wert wurde dabei nach der Erklärung der Grundsteuer von 1950 festgesetzt. Das enteignete Land sollte dann in kleinen Teilen an landlose Bauern verteilt werden. Besitztitel wurden nicht ausgegeben, mit dem Land durfte nicht gehandelt werden. Und in der Folge hielten dann auch etwa 100.000 Familien Land. Auch Arbenz selbst wurde enteignet. Der große Verlierer war aber United Fruit. Weil sie am meisten Brachland hatten. Genau. Obwohl 85% ihrer Ländereien brach lagen, erklärte die United Fruit, sie braucht das Land als Ausweichfläche im Fall von Krankheiten von den Pflanzen. Zudem empfand sie die Entschädigung als unzureichend und zwar mit Recht. Denn um Grundsteuern zu sparen, hatte die United Fruit den Wert viel zu gering angegeben und dementsprechend bekam sie jetzt nur 627.000 Dollar Entschädigung. Also selber Schuld, ne? Könnte man ja direkt Schadenfreude entwickeln. Ja, aber wenn so ein Kommi... Oh, habe ich Kommi gesagt? Du hast Kommi gesagt, ja. Naja, jedenfalls musste jetzt was unternommen werden. Die Firma mobilisierte ihre PR-Experten. Und das waren wirklich ohne zu untertreiben die Besten der Welt. Der Chef von der Truppe war Edward Bernays, ein Wiener Jude und der Neffe von Sigmund Freud.
0: Na, der versteht dann ja bestimmt was von Psychologie.
1: Das ist noch untertrieben. Er war der Experte auf dem Gebiet für PR und Propaganda. Er war so gut, dass er das Wort Propaganda durch das Wort PR ersetzen konnte. Ja, das ist schon mal genial. Ja, das war so ein erster genialer Schachzug. Aber er arbeitete wirklich für mehrere Präsidenten, für das amerikanische Committee on Public Information, für Procter Gamble, für die CBS, für British American Tobacco, für General Electric und die American Tobacco Company. Also sein bester Slogan war wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg, Make the world safe for democracy. Er war auch der Erste, der es verstand, Konsumgüter als Mittel der Selbstdarstellung zu vermarkten. Er verkaufte Zigaretten der Marke Lucky Strike als Torches of Freedom und er brachte Verlage dazu, in Möbelhäuser und die Vermarktung von Bücherregalen zu investieren. Denn so ein Regal will ja auch gefüllt werden. Und er richtete die amerikanische Gesellschaft für Multiple Sklerose an, diesen Namen in MS abzukürzen. Er versuchte auch immer wieder, den Firmen zu erklären, dass es schlau ist, mehr schwarze Arbeiter einzustellen, denn wenn man diesen Markt erschließen ja will, dann ist es gut, wenn man die in den eigenen Reihen hat. Und er wusste als Wiener Juder nun mal auch, was Rassismus ist. Ja, also nicht völlig unsympathisch, wenn ich das richtig verstehe. Oh nein, politisch war er ein Roosevelt-Mann und ein Liberal. Und intern war er auch ein harter Kritiker der Arbeitsbedingungen auf den Plantagen und vom Rassismus innerhalb der Firma. Aber nach außen war er ein Company-Man und er war einfach extrem gut.
0: Was macht er denn dann jetzt konkret für die netten Herren von United Fruit?
1: Also erstmal ermunterte er Journalisten über die Gefahr des Kommunismus in Guatemala zu schreiben. Er organisierte Presseausflüge, die präzise choreografiert waren und er schickte vertrauliche Rundschreiben an sein journalistisches Netzwerk. Und dann waren da noch die eigentlichen Lobbyisten der Firma. Da ging die Firma sehr geschickt vor wiederum. Burness und Samurai deckten schon so ein bisschen diesen demokratischen Flügel ab und dazu engagierte man jetzt noch einen Mann namens Thomas G. Cockcoran.
0: Also die demokratische Partei in den USA meinst du mit demokratischen Flügel, ne?
1: Genau. Und dieser Cockcoran sollte die backern. Das war, er war ehemals ein Berater von Roosevelt und hatte sehr gute Kontakte zur CIA und schlug denen jetzt gleich mal vor, doch mal ein paar Waffen an die Gegner von Arbenz zu liefern.
0: Na, also ganz ohne Umschweife, direkt an die Arbeit. Noch so einer, der seinen Job mag.
1: <lacht> ja, zweifellos, der Plan ging aber nicht auf. Okay, wieso das? Der Außenminister Dean Aixen hörte davon und er verbot die Aktion.
0: So ein Ärger aber auch. Das hält aber doch einen ambitionierten Lobbyisten nicht auf, oder?
1: Natürlich nicht. Corcoran war weiter sehr rührig und er sorgte zum Beispiel dafür, dass sein Kumpel Whiting Willauer Botschafter in Honduras wurde. Dieser Willauer war ein Veteran der Flying Tigers. Das waren amerikanische Piloten, die freiwillig in China gegen die Japaner gekämpft hat. Willower war auch bei der Civil Air Transport, die dann umbenannt wurde, in Air America. Ja, davon habe ich schon mal was gehört. Genau, es gibt einen Film mit Mel Gibson. Da geht es um die Drogengeschäfte dieser Truppe, die eine... Zivile Airline war, die in Südostasien operierte und aber von der CIA kontrolliert wurde. Jedenfalls war dieser Willower Spezialist für illegale Luftoperationen und das wird später noch wichtig werden.
0: Okay, du hast gesagt, dass dieser Korokan für die Demokraten zuständig ist. Gab es noch jemanden, der die Republikaner abgedeckt hat oder haben sie sich ganz auf die Demokraten verlassen? Nein, die
1: waren... Dafür waren sie viel zu geschickt. Das war ein Mann namens Henry Cabot Lodge, der selbst über große Aktienanteile an der Firma verfügte und er war republikanischer Senator von Massachusetts wurde dann unter Eisenhower UN-Botschafter und da saß er auch genau am richtigen Platz. Und ihm zur Seite stellte man einen Anwalt namens John Clemens. Der war ein Kumpel von Senator McCarthy und kannte sich sehr gut in Mittelamerika aus.
0: Uh, ein
1: Kumpel von McCarthy.
0: Die Besetzung wird immer besser. Da schwant mir ja schon Böses. Aber was soll dieser McCarthy-Kumpel jetzt genau machen?
1: Na, der erstellte eine Studie, die er an Kongressabgeordnete und andere Entscheidungsträger verschickte. Und darin stellte er Guatemala als Hort des Kommunismus in Mittelamerika dar. Und bald folgte dann noch eine zweite Studie, worin er die Möglichkeit eines guatemaltekischen Angriffs auf den Panamakanal erwog. Also gleich dann, wenn Guatemala die Atombombe hat, oder wie? Na klar, das war kompletter Unsinn. Der Panamakanal war 800 Kilometer entfernt von der Grenze Guatemalas und die Armee bestand aus 3000 Mann und sechs alten Flugzeugen. Keines Neuer als Baujahr 36.
0: Also soll die Studie vor allem Angst machen und einen Interventionsgrund liefern.
1: Genau, die United Fruit breitete das Terrain, handeln musste jetzt aber die Politik. Und das war relativ leicht, wir befinden uns in der mccarthy ära und nachdem Eisenhower 53 die Regierung übernahm, besetzte er viele wichtige Posten mit knallharten Antikommunisten. CIA-Chef wurde Alan Dulles, Außenminister wurde dessen Bruder John Foster Dulles, nachdem es hier in Berlin eine Straße benannt, am Haus der Kulturen der Welt in der Nähe vom Reichstag. Ja, und was konnte der so? Der war ein Anhänger der rollback doktrin Vorher gab es die Containment-Doktrin, das heißt, man wollte den Kommunismus eindämmen. Dallas wollte ihn jetzt zurückdrängen und er verstand die CIA nicht als Nachrichtendienst, sondern als Waffe. Und einen ersten Vorgeschmack davon bekam die Welt 1953 im Iran, wo die CIA einen Putsch auslöst und Premierminister Mossadegh stürzte und den Shah installierte. Dufter Kerl, dieser Dallas. Hast du noch mehr auf Lager oder waren sie das jetzt? Naja, da war noch der Leiter der Abteilung für interamerikanische Angelegenheiten im Außenministerium, John Moores Cabot, und dessen Bruder Thomas war mal Präsident der United Fruit. Und das war noch nicht das Ende der Vermissung von Wirtschaft und Politik. Die persönliche Sekretärin von Eisenhower, Anna Whitman, war die Frau von Edmund Whitman. Und der arbeitete in der PR-Abteilung von welcher Firma? Ich verstehe, ja. Das ist das echte Verflechtungsgeschichte
0: hier. Also, die United Fruit hat die Sache im Griff, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Da das ja jetzt alles in die McCarthy-Ära fällt, könnte ich mir denken, dass zumindest in der US-amerikanischen Öffentlichkeit das Bild eines komplett von Rothemden überrannten Guatemala entsteht.
1: Ne? Also ich sag mal so, die Wochenzeitschrift New Leader ging von einer unmittelbar bevorstehenden sowjetischen Machtübernahme in Guatemala aus. Der Chefredakteur schrieb sogar ein Buch, Red Design for the Americas, und er behauptete, die Kommunisten hätten bereits die Kontrolle übernommen. In seinem Buch verglich er die Landreform mit Maos Kollektivierungsunternehmen und die United Food kaufte das Buch denn massenhaft und schickte das Journalist zur Lektüre. Allerdings wurde der Verleger John dann später als CIA-Agent enttarnt. Tatsächlich gab es das Problem von unbefugten Landbesetzungen, zum Teil auch angetrieben von dem Kommunistenführer Carlos Belesser. Aber insgesamt waren die Kommunisten in Guatemala ziemlich schlecht organisiert. Es gab innerhalb der Revolutionären Aktionspartei einzelne Marxisten, der wichtigste war José Manuel Fortuny, der Herausgeber der Parteizeitung und ein Berater von Arbenz, aber selbst der konnte 1952 bei der Kongresswahl keinen Sitz erringen. Arbenz hatte die Idee, die kommunistische Partei zu nutzen, weil sie einen gewissen Einfluss in den Gewerkschaften hatte, aber sie hatten nur vier Abgeordnete im Parlament und es gab kaum Parteimitglieder im Staatsdienst. Es gab auch keine diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion oder irgendeinem anderen kommunistischen Land und Arbenz unterstützte die USA im Koreakrieg. In einer Rede sagte er mal, er nehme die Unterstützung von Kommunisten an, wenn sie dem Land dienen. Also
0: ist den US-Politiker dann ja nicht nur klar, dass das mit den kommunistischen Unterwanderungen Blödsinn ist, sondern sie blasen dann ja letztlich auch zum Angriff auf einen Verbündeten aus dem Koreakrieg. Das ist ja schon bemerkenswert.
1: Naja, man muss sagen, die militärische Unterstützung, die Guatemala leisten konnte, war jetzt eher gering. Aber die Fachleute des amerikanischen Außenministeriums schätzten die Rolle der Kommunisten in Guatemala als unbedeutend ein, ja. Aber die Leute an der Spitze wollten nicht mal ansatzweise in den Verdacht geraten, einen Kommunisten in der westlichen Hemisphäre zu dulden. Wenn die sagten, dann war Abenz ein Kommunist. Klar, so funktioniert das natürlich. Im August 1953 beschloss der 54-12-Ausschluss des National Security Council, die Operation Success. Geplant war eine umfangreiche Propagandakampagne, die mit kleinen militärischen Aktionen und einzelnen Luftangriffen szenisch untermalt werden würde. Und die Leute, die diese Operation führten, das waren auch allesamt große Experten und zum Teil sehr bekannte Namen, aber nicht im guten Sinne. Die Propagandakampagne leitete zum Beispiel ein gewisser Howard Hunt. Naja, der, der Name sagt mir auch was. Genau, der wurde später in der Watergate-Affäre bekannt als der Chef der sogenannten Klempner-Truppe, die den Einbruch im Büro der Demokratischen Partei im Watergate-Komplex in Washington durchführte und die dabei gestorben waren. Und dieser Howard Hunt spielte auch eine Rolle in der Schweinebucht-Affäre der versuchten Invasion Kubas 1961, aber das ist dann auch erst später. Und dann war da noch ein Typ, der ist William Rip Robertson. Der war Spezialist für paramilitärische Aktionen und eigentlich gerade in Korea damit beschäftigt, Koreaner für Kommandoaktionen hinter feindlichen Linien auszubilden. Aber da hat er so ein bisschen den Unmut seiner Vorgesetzten auf sich gezogen, weil er seinen Ausgebildeten gerne zur Hand ging und sie ins feindliche Territorium begleitete. Man who doesn't play by the rules. Also eigentlich ein Typ für einen Film, ne? Und er ging nun nach Nicaragua und stellte dort eine Truppe aus Exilanten und Söldnern zusammen, das war sein Spezialgebiet und zum Leiter der ganzen Nummer wurde ein cia direktor Frank Weisner. Okay, also die neuen Namen muss ich mir jetzt
0: nicht alle merken, oder
1: doch? Nee, musst du nicht. Sie sollen hier Nummer genannt worden sein.
0: Gut, nicht dass sie alle gleich zusammen mit Tanktops und Maschinengewehren in den Urwald laufen.
1: Also zumindest Weissner ist an seinem Schreibtisch geblieben, ja.
0: Hat auch keiner von denen einen so einprägsamen Spitznamen wie Sam the Banana Man.
1: <lacht> das stimmt ja. Als Kommandozentrale wurde eine alte Militärbasis in Opa Loka in der Nähe von Miami eingerichtet. Und dort sammelt man jetzt auch eine kleine, flotte Flugzeuge, die über eine Strohfirma aufgekauft wurden, für die Flugzeugenthusiasten unter euch. Das sind vor allem C-57 Transportmaschinen, P-47 Thunderbolt und P-51 Mustang Jagdflugzeuge. Jedenfalls waren das alles alte Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg, die technisch mit der Einführung von den Jets obsolet geworden waren, aber es war kein Problem, denn die guatemaltekische Luftwaffe, die hatte ja nur diese alten sechs Flugzeuge. Aber es gab dann doch noch ein Problem, und zwar fand man keine guatemalteken, die die amerikanischen Flugzeuge fliegen konnte, aber es gab noch genug amerikanische Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, die das konnten und die auch Geld brauchten. Du
0: beschreibst jetzt sehr ausführlich die Vorbereitung der Intervention in Guatemala, aber haben die USA denn auch einen Plan für danach? Was soll mit dem Land denn passieren, wenn die imaginären Russen alle verjagt worden sind?
1: Ja, es ist jetzt nicht der Irakkrieg, ne? Also sie hatten einen Plan, die CIA interviewte drei Kandidaten, in denen sie zukünftige Präsidenten sind. Das
0: waren doch bestimmt entspannte Jobinterviews. Wer kam denn da in Frage?
1: Also Nummer 1 war General Miguel Idigoras Fuentes. Der galt in der Armee als rücksichtsloser Tyrann, aber er war auch ein großer Nationalist und zeigte sich entsetzt angesichts der Forderungen der Amerikaner für die Zeit nach dem Coup und nach einem Interview sieht er aus. Der zweite Kandidat war der Favorit von Howard Hunt, ein Anwalt und Kaffeebauer namens Juan Cordova Cerner. Sein Vorteil war, dass er Zivilist war, aber im letzten Moment wurde bei ihm eine Kehlkopfkrebserkrankung diagnostiziert und damit war er auch raus. Es blieb Nummer 3, Carlos Castillo Armas. Der war ein Anhänger des 1949 ermordeten Arana und hatte bereits einen kleinen Putsch versucht 1950, war dabei aber jämmerlich gescheitert und war dann nach Honduras ins Exil gegangen. Er galt als militärisch fähig, aber mäßig intelligent, was eine ideale Kombination darstellt. Mäßig intelligent klingt doch prima. Genau. Und als klar war, dass er den Job kriegt, stellte er sich dann auch gleich vor die Presse und erklärte, die Kommunisten aus Guatemala vertreiben zu wollen. Das war im Dezember 1953 und ungefähr zur selben Zeit verriet aber ein Diplomat aus Panama, Jorge Isaac Delgado, den CIA-Plan an die Regierung von Arbenz. In Guatemala sorgte dies für einige Schlagzeilen, aber die CIA blieb ganz cool. Sie erklärte die Berichte für sowjetische Fake News und fuhr fort, als sei nichts geschehen. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Personalie, ein echter Charakter, John Perifoy.
0: Okay, also wirklich viele Namen heute, ist so ja wie bei Dostoevsky.
1: Genau, aber die Spitznamen helfen. und dieser Perifoy war so ein Typ Mitte 40, er trug gerne auffällige Kleidung und oft einen Colt mit sich herum. Nach eigenem Bekunden liebte er Eck. Er hatte gleich zwei tolle Spitznamen. Er war bekannt als Sleepless Jack oder The Butcher of Greece. Dort war er nämlich Botschafter geworden, hatte sich aber nicht als Diplomat verhalten und eine rechte Regierung installiert. Und er ersetzte nun einen sehr korrekten, aber für die kommende Aufgabe ungeeigneten Rudolf Schönfeld als Botschafter in Guatemala. Sleepless Jack,
0: den habe ich erwartet natürlich. Den hast du ja schon in der Markus-Folge geteasert. So rein von der Beschreibung könnte das ja einer von den Leuten sein, wie sie... Trump so gerne eingesetzt hat, wenn er sich dann mal dazu herabgelassen hat, ein Amt zu besetzen. Wir erinnern uns gerne an Herrn Grenell hier in Berlin.
1: Ja, im Grunde war es ein Wunder, dass dieser Sleepless Jack es überhaupt so weit gebracht hat. Es war ein Mann, der kam aus einer Kleinstadt in South Carolina, aus dem... Tiefen Süden. Er war dann in West Point durchgefallen und jobbte dann als Lagerist und Fahrstuhlführer am Außenministerium. Und dann hat er auf dem zweiten Bildungsweg studiert und dann eine steile Karriere gemacht. Er war ein sozialer Aufsteiger, er war Mitglied der Demokratischen Partei, galt als Angeber und Cowboy und war beinharter Antikommunist. Und er war perfekt. Und zwar auch für den Fall, dass die ganze Aktion scheitern würde, denn dann hätte man den ganzen Haufen ihm in die Schuhe geschoben und jeder hätte das geglaubt, weil der Typ, der war ja eh unberechenbar.
0: Okay, und der mischt jetzt sozusagen ganz nach Cowboy-Art den Laden auf, oder das ist zumindest der Plan?
1: Genau, das ist seine Aufgabe. Er war so halb eingeweiht in die Pläne. Er sollte einfach eine kompromisslose Linie fahren und die lokale CIA-Station im dritten Stock der Botschaft ihr Ding machen lassen. Als John Perifoy ankam, machte er sich bei seinen Gastgebern gleich unbeliebt. Er erklärte, dass die USA grundsätzlich nicht mit Ländern kooperieren, die eine Landreform durchführen.
0: Das war aber schon mit seinen Chefs abgesprochen, oder war das... Aus der Hüfte geschossen.
1: Doch das war abgesprochen. Anfang 1954 kam es nämlich zur nächsten Runde der Enteignungen im Land und nun schickte das amerikanische Außenministerium eine offizielle Protestnote. Der guatemaltekische Außenminister Dorielio, der vorher Botschafter in Washington gewesen war, weigerte sich allerdings, die Note anzunehmen. Er war noch kurz zuvor in Washington gewesen, hatte Eisenhower getroffen und den Eindruck bekommen, dass er eigentlich nicht viel weiß über Guatemala. Und Präsident Arbenz, erklärte dann im März vor dem Kongress er sehe eine wachsende Bedrohung durch ausländische Eingriffe in die inneren Angelegenheiten des Landes. Die USA warnten denn Guatemala auf einer Konferenz der Organisation amerikanischer Staaten und Dallas drückte dort eine Resolution durch, die besagte, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, wenn die politische Unabhängigkeit eines Staates beeinträchtigt sei. Damit meinte er natürlich, wenn Kommunisten die Macht anstreben sollten.
0: Ja, clever. Das ist ja dann schon ein halber Freibrief
1: eigentlich. Ja, Torriejo war eigentlich ein sehr geschickter Diplomat und er antwortete darauf und erklärte offen, dass die USA wohl das Monopol der United Fruit in Gefahr sehen würden. Er erhielt auch viel Applaus, aber die USA konnten genügend Druck aufbauen, um die Resolution durchzudrücken. Immerhin erhielt Dallas jetzt doch einige Kritik in der Presse, denn seine Koalition in Lateinamerika bestand vor allem aus Diktaturen.
0: Ja, kaum verwunderlich. Mit denen kann man natürlich am besten zusammenarbeiten.
1: Das war jedenfalls das diplomatische Spielfeld und für einen Moment sah es da nicht schlecht aus für Guatemala. Wegen der Medien. Ja, aber dann machte Arbenz einen Riesenfehler. Wir haben ja schon gehört, dass die Armee in einem jämmerlichen Zustand war und wenn Arbenz ihre Loyalität behalten wollte, musste er irgendwie ihre Ausrüstung verbessern. Aber die USA verkauften nun mal keine Waffen an Guatemala wegen der Landreform und Arbenz versuchte es dann in Dänemark, dann in Mexiko, dann in Kuba das noch nicht kommunistisch war zu der Zeit, in Argentinien und auch in der Schweiz. Aber jedes Mal kriegten die Amerikaner irgendwie Wind davon und verhinderten das Geschäft. Nur ein Land erklärte sich bereit, Waffen zu verkaufen, die Tschechoslowakei. Du siehst jetzt, wo das Problem liegt. Wird das dann als Beweis für die Zusammenarbeit mit den Kommunisten präsentiert, oder wie? Ganz genau. Gewieft. Also eigentlich lief alles unter strengster Geheimhaltung ab. Ein schwedischer Frachter von einem Zickzackkurs über den Atlantik und durch die Garibik eher am 15. Mai in Puerto Barrios in Guatemala ankam. Kisten, auf denen optisches und Laborgerät stand, wurden ausgeladen. Aber die CIA wusste seit einem Jahr von der Bestellung und überwachte das Schiff, seit es den Hafen in Stettin verlassen hat. Und dann rollt die PR, um
0: nicht zu sagen Propagandamaschinerie, richtig an.
1: Genau. Schon am nächsten Tag tagte in Washington das Intelligence Advisory Committee und kam zu der Einschätzung, dass Guatemala mit den Waffen einen militärischen Vorstoß zum Panama-Kanal unternehmen werde. CIA-Direktor Alan Dulles alarmierte das National Security Council und am 17. Mai veröffentlichte das Außenministerium eine Erklärung, die eine ernste Entwicklung in Guatemala anprangerte. Die amerikanische Presse war jetzt alarmiert, Dulles sprach von einem kommunistischen Terrorregime und deutete eine militärische Intervention an, und Präsident Eisenhower sprach von der geplanten Errichtung einer kommunistischen Diktatur. So hört es sich an, wenn ein Plan funktioniert. Genau. Und der größte Mist war, die Waffen waren nicht mal zu gebrauchen. Die Tschechoslowaken hatten Abends über den Tisch gezogen. Erstmal waren das sowieso alles alte deutsche und britische Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg und dann passte auch noch nichts zusammen und das Zeug war völlig ungeeignet für ein mittelamerikanisches Gelände. Geliefert wurden schwere deutsche Haubitzen, die man über eine Autobahn transportieren konnte, aber nicht durch den Dschungel. Das wussten die Amerikaner zugegebenerweise nicht und unser Freund von vorhin, Rip Robertson, versuchte dann mit einer Kommandoaktion den Zug zu sprengen, in dem die Waffen transportiert werden sollten, aber das ging in die Hose, seine Paramilitärs waren nicht so gut. Okay, aber
0: die müssen ja den Job jetzt auch nicht mehr so lange machen wenn Washington sich zur Intervention bereit
1: macht, weil
0: das dürfen sie ja jetzt, ne?
1: Genau, am 24. Mai gab die CIA Waffenlieferungen an Amas kleine Truppe frei, die bereitete sich in Honduras vor. Und am selben Tag teilte Eisenhower für den Kongressabgeordneten mit, dass die US Navy jetzt verdächtige Schiffe abfangen werde. Dafür erntete er aber scharfen Protest, denn das war mit internationalem Recht eigentlich nicht zu vereinbar. Und er ruderte denn auch etwas zurück und sprach nur noch von einer Überwachung des Schiffsverkehrs nach Guatemala. Aber schon das richtete Schaden an, denn der britische Außenminister Anthony Eden protestierte und erklärte, er werde Zwangsmaßnahmen gegen britische Schiffe nicht dulden. Daraufhin antwortete ihm, Dallas im Kalten Krieg sind Regeln der Vergangenheit nicht mehr relevant, aber das lief jetzt alles schon nicht mehr so doll.
0: War wohl auch nicht besonders gut abgesprochen. Ne? Ich meine, da haben sie jetzt ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass das tschechische Altmetall in Guatemala ankommt. Und dann stolpern
1: sie über ihre eigenen Füße. Das stimmt. Und dann wurden auch noch alle davon überrascht, dass der Außenminister Torriello, der ja, wie wir es schon gehört haben, nicht ungeschickt war, sich bei den Nachbarn in Honduras meldete und einen Nicht-Angriffspakt vorschlug. Das war sehr geschickt. Aber es konnte Guatemala nicht mehr retten. Die Propagandakampagne war nun in vollem Gange. Die United States Information Agency schrieb mehr als 200 Artikel über Guatemala und verteilte sie an Zeitungen in Lateinamerika. Außerdem verfasste sie ein Pamphlet über die Chronologie des Kommunismus in Guatemala, das überall verteilt wurde und es entstanden Poster und Cartoons und es wurden sogar drei Filme gedreht, zur kostenlosen Vorführungen in Kinos in Lateinamerika. In der Rundfunkstation wurden scharf Kommentare verbreitet, es wurde versucht, Einfluss auf die katholische Kirche auszuüben und anderslautende Stimmen wurden nach Möglichkeiten mundtot gemacht. Mit Gewalt und Geld nehme ich an, oder wie? Nicht nur, auch mit Einflussnahme. Zum Beispiel saß in Mexiko der Mittelamerika-Korrespondent der New York Times, Sidney Grewson. Und er verstand sehr gut, was da passierte. Und er schrieb auch einige Berichte, in denen er erklärte, dass die guatemaltekische Regierung nicht vom Kommunismus, sondern vom Nationalismus angetrieben wurde. Und daraufhin telefonierte dann der CIA-Direktor Alan Dulles erstmal mit der Times und deutete an, dass dieser Grusen politisch unzuverlässig sei. Und vielleicht selber ein Kommi. Und daraufhin verhinderte die Verlagsleitung, dass der weiter in Mittelamerika rumreiste und befahl ihm, in Mexico City zu bleiben. Ah,
0: Verleumdung, ist auch cool. Und wann hat das Ganze dann den gewünschten Effekt?
1: Naja, erstmal nicht so richtig. Wenn man gehofft hatte, in Guatemala Proteste auszulösen, klappte das jedenfalls nicht. Am 18. Juni begann der vereinzelte Luftangriff.
0: Ui, das ist aber dann doch ein entscheidender Schritt von der Propaganda zu den Bomben.
1: Genau, gleichzeitig überquerte Oberst Armas mit wenigen Paramilitärs die Grenze zwischen Honduras und Guatemala. Er verhielt sich allerdings sehr abwartend, er konnte auch nicht viel ausrichten mit seinen paar Mann, und die Luftkampagne, von der wir jetzt gehört haben, die vom Botschafter in Honduras, diesem Willower, organisiert wurde, geriet schnell in Schwierigkeiten. Eine Maschine ging das Benzin aus und sie stürzte in Mexiko ab und zwei wurden vom Flakfeuer beschädigt. Und dann hat man aber eine neue Idee. Ein amerikanischer Pilot sollte Bomben auf einen Flughafen in Honduras abwerfen, um einen Zwischenfall zu provozieren, sodass er in die hondurische Armee eingreifen konnte.
0: Ein Klassiker, könnte man sagen.
1: Auf jeden Fall. Aber die Reporter, denen die Bombentrichter gezeigt wurden, waren nicht besonders beeindruckt davon, denn sie fanden nur zwei Blindgänger und ein paar Bomben, die ganz so offensichtlich Trainingsbomben waren und mit Wasser gefüllt waren. Na, das ist ja aber dilettantisch. Und dann folgte die nächste Panne. Ein amerikanischer Pilot sollte eine Rundfunkstation angreifen und man hatte ihm gesagt, bombardier bloß nicht das Nachbarhaus mit den roten Ziegelsteinen, das ist nämlich die amerikanische Missionsstation, da sind Nonnen drin. Und er kam zurück und berichtete fröhlich, dass er einen Volltreffer gelandet hat und überall Ziegel durch die Luft geflogen waren. Das war dann scheinbar noch so ein Fall von mäßiger Intelligenz, nehme ich an. Genau, die Kampagne lief derartig katastrophal, dass in Guatemala sogar die Verdunklung und die Luftabwehr wieder aufgehoben wurde und sich das Leben wieder einigermaßen normalisierte. Gleichzeitig wandte sich Arbenz an die UN, die damals von dem sehr engagierten Generalsekretär Doug Hammarskjöld geleitet wurde, der dann später unter mysteriösen Umständen über dem Kongo mit seinem Flugzeug abgeschossen wurde. Und der war auch sehr motiviert und erreichte gegen den amerikanischen UN-Botschafter, den wir kennen, unser Freund Henry Cabot Lodge, dass der Sicherheitsrat tragen würde. Wer war jetzt nochmal Lodge? Das war der ehemalige Lobbyist, der United Fruit. Ah, okay, ja. Das ist lang her. Richtig. Sorry, es dauert heute etwas länger. <lacht> Aber da zeigten die USA denn wieder ihre Macht. Zufällig war nämlich gerade Churchill im Weißen Haus bei seinem nächsten Term als Premierminister und Eisenhower erklärte ihm, dass man im Sachen Suezkanal den Briten nicht helfen würde, wenn sich die Briten in dieser Frage jetzt nicht enthalten würden. Den Franzosen erklärte man das gleiche in Bezug auf Vietnam. Damals waren da nämlich noch die Franzosen, das war noch davor. Und so lehnte der Sicherheitsrat denn mit 5 zu 4 Stimmen eine Resolution ab, nachdem sich Frankreich und Großbritannien enthalten hatten. Hammarskjöld tobte, aber er konnte nichts machen.
0: Naja, für Guatemala ist es ja wohl auch schwer auf diplomatischen Wege was gegen das Schwergewicht USA zu erreichen, ne? aber ich meine wahrscheinlich immer noch besser als militärisch, wobei es da jetzt ja gerade nicht so gut lief für die USA, also was machen die denn jetzt als nächstes, wo sie die diplomatische Runde gewonnen haben?
1: Naja, nee, jetzt wurden erstmal ein paar neue Flugzeuge reingeschafft und Amas konnte auch eine kleine Stadt an der Grenze einnehmen, Ziquimula. Und langsam aber sicher tat die Propaganda denn doch ihre Wirkung. Das von der CIA gesteuerte Radioprogramm meldete ständig irgendwelche fiktiven Kämpfe und Truppenbewegungen und schwere Verluste der guatemaltekischen Armee. Echte Kämpfe gab's kaum. Aber das war nicht so wichtig, denn das Ziel war es, die Bevölkerung zu verunsichern. Typische Meldungen waren etwa, es trifft nicht zu, dass das Wasser in dem Atitlansee vergiftet wurde. Oder wir können Berichte, denen zufolge Castillo Amas über eine Armee von 5000 Mann verfügt, weder bestätigen noch dementieren. Das war natürlich alles Blödsinn. Tatsächlich verfügte Amas nie über mehr als 400 Mann und es wurde auch kein vergiftet.
0: Das ist ja ein frühes Beispiel für die Funktionsweise der hybriden Kriegsführung der Zukunft, wenn man dann mit den Medien und sozialen Medien binnen weniger Wochen ganze Staatenbünde in die Knie zwingen kann.
1: Richtig. Die Hauptquelle der ausländischen Journalisten im Land war außerdem Botschafter Perifoy. Das war also nicht besser. Und die Regierung und die Bevölkerung waren zunehmend erschöpft durch die Luftangriffe und die ständigen Meldungen von Tod und Zerstörung. In diesem Moment tritt denn unser Akteur ganz vom Anfang auf. Der junge Che Guevara versucht zum ersten Mal in seinem Leben wirklich politisch aktiv zu werden. Und erst versucht er sich freiwillig zur Armee zu melden, aber die nehmen keine Ausländer und er war ja Argentinier. Und dann versucht er eine Miliz aufzubauen, aber das klappte auch nicht. Schließlich begab er sich in die argentinische Botschaft und reiste dann nach Mexiko aus, wo er dann Fidel Castro traf. Und dann war es Zeit, um mit den Worten von David Phillips von der CIA zu sprechen, für die letzte große Lüge. Die Big Lie ist ja auch äh, heute wieder in aller Munde.
0: Heute geht es natürlich um Trump und sein Paralleluniversum. Um, um was geht's denn damals bei der großen Lüge?
1: Die CIA-Sender berichteten jetzt, dass die Truppen von Amas auf Guatemala City zumarschierten. In Wirklichkeit dachte Amas gar nicht daran, er war da irgendwo an der Grenze von Honduras, aber A. Benz, der wusste, dass seine Armee bisher nicht mehr als 15 Tote und 25 Verletzte zu beklagen hatte, konferierte gerade mit Oberst Diaz, dem Armeestabschef, als eine ganz andere Nachricht hereinkam, und zwar hatte ein CIA-Pilot, aus Versehen einen britischen Frachter vor der Küste bombardiert und auch versenkt, der 8.500 Sack Kaffee und 1.500 Ballen Baumwolle geladen hat. Wow, okay, also das müsste den USA doch jetzt eigentlich
0: das Genick gebrochen haben. Also die, die Briten sind ja vorher schon sauer gewesen wegen ihrer Schiffe. Oder schiebt man das jetzt irgendwie Guatemala unter, dass da ein Schiff untergegangen ist?
1: Also Moment, Moment. Erstmal wurde Gott sei Dank niemand verletzt. Und der CIA-Vizedirektor Frank Weissner rannte sofort zur britischen Botschaft in Washington und entschuldigte sich in aller Form und bezahlte das Schiff und den Kaffee und die Baumwolle. Aber Arbenz war schockiert. Würden die Amerikaner jetzt etwa so weit gehen, ausländische Schiffe zu bombardieren? Das konnte er jetzt nicht mehr verantworten. Er wies seinen Außenminister Torriello an, zu Botschafter Perifoy zu gehen und Verhandlungen aufzunehmen. Was, warum? Das war doch jetzt gut für ihn, oder? Also Schuld an der ganzen Geschichte war der Diktator von Nicaragua, ein Herr namens Somoza. Der hatte wirklich Angst, dass dieses Schiff Waffen nach Guatemala geliefert hatte und einen Piloten der CIA, die nämlich von einem Flugplatz in Nicaragua aus operierte, angewiesen, das Schiff zu bombardieren. Und das war dann eben der Tropfen, der in Guatemala das Fass zum Überlaufen brachte.
0: Und jetzt gibt Alvens auf. Also es ist so beeindruckt, wie effektvoll sich die USA rumgedreht und eigene Verbündete bombardiert haben. Was
1: passiert da jetzt? Naja, David, der hatte sowas wie Verantwortungsbewusstsein. Das ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber er wollte wirklich nicht, dass da irgendwelche Seeleute zu Schaden kommen. Und gut für die Wirtschaft wäre das natürlich auch nicht gewesen, wenn die Amis jetzt den Kaffee wegbomben. Doriello fragte jetzt jedenfalls bei Perifoy an, ob er die Kämpfe stoppen würde, wenn eine Militärjunta übernimmt. Sleepless Jack tat natürlich erst so, als hätte er nichts mit der Masse und den Angriffen zu tun. Das war natürlich Blödsinn. Für diese Situation war er ja überhaupt nach Guatemala geschickt worden. Und er sagte schließlich zu, dass er in diesem Fall eine Feuereinstellung empfehlen werde. Oberst Diaz, der Militärstabschef, der als Übergangskandidat angedacht war, dem empfahl er, schnellstens alle Kommunisten zu verhaften. Kommunisten heißt? Naja, wir wissen ja, wie das ist. ne? Alle, die man so fand, die den Putsch nicht so cool fanden, so wie bei Marcos, ja klar. Mhm. Aber jetzt wird's wirklich skurril. Abens erklärte im Rundfunk seinen Rücktritt und begab sich in die mexikanische Botschaft. Anschließend war Diaz zu hören und er erklärte, dass er jetzt die Macht übernehmen werde. Aber abends machte in seiner Rede klar, wer schuld war. Die United Fruit und die USA. Und Diaz erklärte sich solidarisch mit den Zielen der Oktoberrevolution von 1944. Also hat die CIA beim Jobinterview
0: nicht richtig nachgefragt, oder wie kommt das...
1: Moment, das ist jetzt nicht der armas das ist Diaz. Diaz, den hatte man überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und... Der amerikanische Botschafter und die CIA-Leute vor Ort kochten jetzt vor Wut, stiegen sofort ins Auto, fuhren zu Dias und machten ihm klar, dass er sich ja nicht der richtige Mann für den Job sei. Okay. Und sie reden ihm zugunsten von einem anderen Obersten, Monson, abzudanken. Dias gab hinterher an, Perry Foy habe ihm außerdem eine Liste mit zu verhaftenden Kommunisten gegeben. Und tatsächlich gab es so eine Liste, die es erklärte. Jedenfalls Perry Foy, der soll doch am besten gleich das Sternbanner hissen und selbst übernehmen. Aber schließlich gab er klein bei und erklärte Monson oder einen anderen Oberst namens Sanchez zu Mitregenten. Es ist ja irgendwie schon frustrierend, dass diese Chaos-Truppe es am Ende scheinbar doch immer geschafft hat, sich durchzusetzen. Es wird noch... Deutlich surrealer. Dieser Monson hatte jetzt auf einmal Zweifel. Und dann erklärte Diaz auch noch, er wolle eine Amnestie verkündigen. Nun tobte der amerikanische Botschafter erst recht. Er schickte ein Telegramm nach Opa Loca, wo die CIA saß, und schrieb nur ein Wort, bombardieren. Und tatsächlich tauchte dann ein Flugzeug auf und bombardierte den Paradeplatz in Guatemala City. Oh, Mann. Fay ging nun wieder zu Diaz. Und diesmal nahm er seine Pistole mit. Aber noch während die beiden miteinander sprachen, tauchte Monson auf und erklärte, das ist ein Putsch. Und er wird jetzt übernehmen. Also
0: hat Monson seine Zweifel überwunden und steht jetzt auf US-amerikanischer Seite. Aber du sagst, er taucht auf, also ist das gar nicht abgesprochen mit Sleepless Jack oder...
1: Das passiert alles in einer Nacht. In dieser Form war da gar nichts abgesprochen. Aber es war denn doch Sleepless Jack, der denn vor die Reporter sich stellte und erklärte, es gibt einen Wechsel an der Startspitze. Angeblich hatte er dabei immer noch seine Pistole dabei.
0: Unfassbar. Also, okay,
1: was passiert bei der ganzen Verwirrung
0: eigentlich mit äh, Amas und seiner anrückenden Minitruppe da?
1: Naja, es geht dann noch etwas hin und her, aber sie schaffen es dann tatsächlich Amas an die Macht zu bringen. Und natürlich war dabei auch wieder Sleepless Jack beteiligt. Okay, also der übernimmt dann wirklich noch die Macht nach dem... Okay, und was passiert mit Monson? Der bekommt einen untergeordneten Verwaltungsposten. Irre. Am 4. Juli gab es dann eine große Party in der amerikanischen Botschaft und am nächsten Tag erklärte das neue Regime, dass das größte Problem der Mangel an Gefängniszellen für die ganzen verhafteten Kommunisten sei. Und in Washington erklärte Dallas, dass das ein großer Sieg über den Kommunismus war und in Guatemala verhandelte es, liebes Jack, einen neuen Vertrag für die United Food. Und darum ging es ja eigentlich die ganze Zeit. Alles enteignete Land wurde zurückgegeben, die Gewerkschaften praktisch verboten, es wurden kommunistische Bücher verbrannt, Amas. Er ließ ein Präventivstrafgesetz gegen Kommunisten und es wurde ein Nationalkomitee zur Abwehr des Kommunismus eingerichtet, das nun Personen zu Kommunisten erklären durfte, ohne dass die das Recht auf Verteidigung hatten. McCarthy-Style. Aber so langsam wachte die Presse auf und fragte, haben wir da jetzt wirklich einen Kommunisten beseitigt? Bisschen spät. Also man fand denn in der Residenz zufällig ein paar alte sowjetische Bücher, aber Eisenhower sah zu, dass er Land gewann und sich schnell von der United Fruit absetzte. Nur wenige Tage... Nach dem Sturz von Abenz eröffnete das Justizministerium ganz demonstrativ eine Untersuchung wegen Verstößen gegen das Kartellgesetz gegen die United Fruit. Aber im Grunde war es da schon zu spät. Der Ruf der USA in Lateinamerika war gründlich ruiniert und nicht nur da. Als nämlich unser Sleepless Jack 1954 nach Thailand versetzt wurde, stand da sofort die Frage, gibt es hier jetzt einen Putsch? Aber er starb denn wenig später in Bangkok bei einem Autounfall. Naja, Thailand ist damals ja eigentlich
0: voll auf US-Linie und muss sich vor denen eigentlich kaum fürchten. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich immer andere Generäle in den Startlöchern und putschen kann man ja immer. Naja, aber was wird jetzt aus äh, Abends?
1: Der starb 1971 unter nicht ganz klaren Umständen in Mexico City in seiner Badewanne. Okay. Das ist ja wirklich furchtbar. Also
0: wie geht's dann äh, in Guatemala weiter jetzt unter den, unter den Antikommunisten?
1: Naja, die guatemaltekische Politik der folgenden Jahre ist zu kompliziert, um sie jetzt hier auch noch darzustellen. Und es gibt zahlreiche Revolten und Eingriffe der USA, das würde zu weit führen. Aber die United Fruit war nach den juristischen Problemen in Schlingern geraten und verkaufte 1972 ihre letzten Ländereien im Land. Also alles umsonst. Ja, das ist ja eine irre Geschichte. Ziemlich kompliziert auf jeden Fall. Ja, aber eine tolle Geschichte und auch sehr gut dokumentiert. Die CIA selbst hat über 5000 Dokumente, über 14.000 Quellenmaterial ins Internet gestellt. Ich packe den Link mal in die Show Notes. Wer sich da durcharbeiten will, kann das gerne tun.
0: Ja, das Tolle ist ja, dass die USA solche Sachen nach so und so vielen Jahren immer öffentlich machen. Also wenn genug Gras über die Sache gewachsen ist, kann man sich das alles im Detail ansehen.
1: Genau, wir kommen jetzt ein Stück weit von... Eine Oktoberrevolution, er hat zumindest sehr weit gedacht, von einer Oktoberrevolution zu anderen. Und zwar hat der Chefredakteur von damals und letzte Woche erzählt, was das Thema der aktuellen Ausgabe ist. Und wir spielen euch jetzt einen Clip ein. Genau.
0: Es heißt Stalin als Kriegsherr und es geht um den existenziellen Kampf zwischen Hitler-Deutschland und der UdSSR. Und wie Diktator Stalin sein Land durch diesen Krieg gebracht hat. Für viele Menschen in der früheren Sowjetunion, Russen wie Nicht-Russen, ist der große Vaterländische Krieg bis heute das einigende Band. Nach dem Motto, gemeinsam haben wir unsere Heimat verteidigt und Hitler besiegt. Das ist ja ein schöner Mythos, der die Herzen wärmt. Und natürlich hat die Sowjetunion Unglaubliches geleistet, hat einen wahnsinnigen Blutzoll entrichtet, um diesen Sieg zu erringen. Aber man muss natürlich wie bei Mythen immer genau hinschauen, was stimmt eigentlich wirklich. Es wird wieder sehr interessant. Uns bleibt es jetzt nur noch, auf unsere sozialen Medien zu verweisen. Auf Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr uns folgen und äh, dort, wo auch immer ihr uns hört, könnt ihr uns abonnieren und bei Apple Podcasts uns Sterne geben. Ansonsten, ja, das war's. Okay, ciao. Macht's gut. Tschüss.